1: Estrategia Intelectual presenta
0: el programa Planeación, Planeación Intelectual con el conductor Vicente Ortiz justice Comenzamos.
1: Muy buenas tardes a nuestros queridos amigos de Planeación Intelectual, gracias por acompañarnos una tarde más en nuestra emisión de nuestro programa y siempre, pues siempre con la mejor intención de traerles a gente líder de opinión gente muy capaz en sus temas en sus materias que dominan y bueno pues con el afán de que ahorita con los días lluviosos por lo menos aquí en México y que nos tienen un poco más enjaulados que el tabigual junto con la pandemia pues tener la oportunidad eh, a través de los medios y, la, eh, y el programa poder comunicarnos con ustedes con acompañado pues de gente muy importante uno nada más es comunicador y los, nuestros invitados son los estrellas que nos dan toda la toda la información, conocimiento y, pues, ¿por qué no? También una que otra anécdota o curiosidad que nos platiquen eh, en sus países de origen cuando tenemos nuestra emisión internacional. Muy buenas tardes a todos que estén comiendo, a todos los que nos escuchan por Face y, bueno, pues, nos en, en verán por YouTube también y por las redes sociales. Este, pues bienvenidos a su programa. Hoy tenemos una vez más otro invitado muy especial. Hoy estamos viajando a través de esta línea hasta Nicaragua, hasta, pues me parece que hasta la ciudad de Managua, si no me equivoco. Sí. Ahí con nuestro querido invitado especial del día de hoy, el maestro Irwin Antonio Morales. Berroterán dijo luego los apellidos en el extranjero se ven me, medio raros pero está bueno él es un gran experto en información financiera es un financiero él es contador público eh, tiene maestría en finanzas en la Uni, de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua eh, y, y además pues, tiene licenciatura en administración de empresas es socio director de su despacho audit global y bueno, pues una gran experiencia como auditor señor en diferentes firmas, además, pues maneja todo lo que es las NIF, NIF pymes, este, y algunas otras cosas de materia de auditoría, realmente ya es una amplia experiencia, y bueno, pues un experto también, y socio, al igual que nuestros espacios y asociados de la firma UCCS Global, a la cual, pues, somos socios, tanto él como su servidor, y bueno, pues, en, el, en esa comunicación internacional que tenemos a través de la firma mundial Nos da la oportunidad de interactuar con nuestros especialistas Con líderes de opinión en sus respectivos países Como es en el caso del maestro Erwin Antonio Y bueno, pues muchas gracias, gracias por estar acompañándonos hoy Hoy nos están escuchando en todo el sur del país, norte de Centroamérica y Sudamérica también Y bueno, pues... Al, un poco salió tal de promocional para que lo difundieras, pero bueno, ojalá lo hayas difundido para que tu clientela y todo, pues, todos nuestros amigos que nos escuchan por todos lados, pues, no se pierdan estas pláticas que hacemos, que tienen el único propósito de, como siempre, el objetivo único del programa, de impartir conocimiento, difundirlo, y de alguna manera todos aprendemos. Gracias, Irwin, gracias, maestro, por estar con nosotros. Bienvenido a tu programa, Planación Intelectual.
0: Gracias, es un gusto el poder estar con ustedes en este momento y poder compartir un poco de la información relacionada con el ámbito fiscal y en relación a la economía de nuestro país Nicaragua.
1: Gracias, pues sí, aquí hay muchas, muchas inquietudes, este, muchos de todos. No dejo tampoco pasar un saludo a la familia del maestro Fernando Muñoz, socio de la firma que ya no está con nosotros, que el COVID pues también hizo estragos y bueno, pues... Ya está descansando nuestro gran amigo, pero bueno, desde aquí, desde su programa de intelectual, que también nos visitó y que también tuvo la oportunidad en algún momento de entrevistarlo, pues, este, pues de ahí, de alguna manera nos estará acompañando. Bien, maestro Irwin, pues bienvenido, y este bueno, pues este pues hay muchas preguntas internacionales, tenemos siempre unas ya predeterminadas por el derecho comparado ¿Qué? con todos los países, pero pues nacen preguntas así, este derivado de todo lo que nos está aconteciendo mundialmente con lo de la pandemia. este Mi querido Irwin, en algún momento allá en Nicaragua, a nivel federal o local o estatal, no sé si municipal, no sé cómo está la división política, creo que, que mejor empiezo por ahí. Eh, acá en México es nivel federal, estatal y municipal, no sé si tenga esa misma jerarquía de... Entidades gubernamentales o de estados, la división política allá en
0: Nicaragua? Eh, maestro, disculpes. Eh, se, entre, se entrecortó un poco la llamada, no pude escuchar bien la, la pregunta. Ah, este. Acá en
1: México es gobierno federal, estatal y municipal. Allá en Nicaragua
0: es gobierno estatal y municipal. Ajá. El, el gobierno municipal, valga la redundancia, es el que rige en aspectos fiscales las municipalidades. Eh, dentro del gobierno municipal hay un alcalde y, y hay una administración que ve la corrige la administración de los municipios claro y todo eso y eso está eh, rinde en cuenta de ah, ah, o sea, lo que es la administración estatal ¿Qué? pero no hay una nacional es de, hay estados en Nicaragua no, no 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 sino que la la división administrativa es un solo estado eh, está dividido en eh, los que son los departamentos departamentos y dos regiones autónomas Nicaragua cuenta con dos regiones autónomas eh, que son regiones muy amplias cuentan con autonomía pero siempre siempre se rigen por digamos con las leyes del Estado pero son dos regiones autónomas que son la región autónoma del el Caribe Norte y la región autónoma en el Caribe Sur y sí. Ajá. Sí, sí.
1: ¿Y esas qué diferencia tienen con lo, la, los municipios?
0: Eh, la diferencia es que ellos, eh, como son regiones autónomas, tienen derecho a tener un gobernador y ese gobernador eh, eh, rige o está controla los municipios, que son las unidades más pequeñas.
1: Uh -huh.
0: Esa es la única diferencia y cuentan con algunas autonomías... Eh, con respecto a presupuesto, administración, su forma de organización. El, curiosamente, o una particularidad de la cultura de, y del territorio de Nicaragua, Nicaragua no es el país más grande de Centroamérica, cuenta con esas dos regiones autónomas. Las regiones autónomas del, digamos, son regiones muy grandes, eh, son muchos más grandes que el país de, en este caso con nuestra mano, los salvadoreños, la región autónoma es mucho más grande que el Salvador eh, y en esa región autónoma de lo que es el Caribe, hay la particularidad de que se habla lenguas originarias de Nicaragua en este caso el misquito sumo, rama y el inglés criollo
1: okay, de, hecho,
0: de hecho hay comunidades en la costa caribe eh, que no hablan español totalmente ni conocen el español
1: ok entonces, esa entonces, autonomía, pues, les da una libertad más de acción que al resto de los municipios que sí, están regulados poco. por el Estado.
0: Pero, contradictoriamente, a pesar que son regiones que son autónomas, no hay mucho desarrollo económico, y no por falta de potencial, porque son regiones con mucho potencial de crecimiento, pero por parte del Estado o del gobierno central no ha habido un proyecto nacional de promover la inversión en la en los que son las regiones autónomas en el Caribe. Y ahí el potencial es la exportación de los productos, digamos, los que son los mariscos, por, por lo que son las zonas costeras. Hay mucho potencial con respecto a eso. Ah, okay. De hecho, de hecho hasta hace un par de años, eh, la única forma de poder llegar era a través de a través de un río, a, a través de... A, a través de río o a través, digamos, los que... Se, eh, a partir del 2019 se construyó la primera carretera que, cono que conecta la capital con las regiones autónomas. Anteriormente no había una carretera que llegara hasta allá.
1: Entonces eso a lo mejor da más apertura comercial. Sí,
0: esa es la expectativa que se tiene
1: que Ya con carretera, pues ya si sí entra y sale mayor producción
0: Exactamente, mayor producción
1: No, pues excelente, pues ojalá y eso sea un inicio de mayor, mayor desenvolvimiento de esas zonas Que pues, muy respetadas con su autonomía, no nada más, también se comete una autonomía cultural Todo cosa que se me hace bastante interesante Y ya me dio ganas sí. ¿Eh? de visitar por allá
0: de hecho, eh, si visita la costa caribe, es, eh, la costa caribe se diferencia de todo el resto de Nicaragua, que la, el tipo de personas predominantes son las, los que le llamamos eh, los, se los, se los que son de raza negra, los afrocaribeños. Eh, y compartimos una zona común, lo que se llama la zona mosquitia, que la compartimos con Honduras. Sí, lo que pasa es que antes de la colonización la zona o el reino de la Mosquitia era una zona que la comprendía unas digamos una zona selvática desde Honduras hasta Nicaragua eh, y que digamos ha perdurado hasta la fecha lo que se llama la zona Mosquitia.
1: Entonces okay. pues digamos que en, ese, en esas zonas por cuestión pues, selvática bueno pues esas no. En, como regiones no tenían división política Sino simplemente sí, sí. ya con el paso de las organizaciones en el mundo Pues ya tomaron sí. una parte para Honduras y otra parte para Nicaragua
0: Exactamente, eso fue lo que pasó
1: Pues qué interesante y eso es, es bastante de Y ya me llamó mucho la curiosidad para visitar por allá Nicaragua Bueno, este antes de entrar con las preguntas culturales Que ya me adelanté, ya salió esta, esta que son de los detalles que ahora quiero incorporar, porque pues ya con el paso del tiempo, en las vueltas que hemos dado con las interrogantes a todos los países de habla hispana y los que hemos logrado, que no son de habla hispana, pero que de alguna manera nos entendimos con el idioma, este pues ha permitido pues que ya conozcamos mucho el mundo en positivo, pero ahora la idea del programa también es pues estar ese atractivo para que la gente que nos escucha, que a veces pues también si bien está en el medio o no está en el medio, pues también vaya conociendo un poquito de todos estos países con la aportación que, pues, qué mejor que alguien que, pues, a algún momento dado hasta por trabajo, por necesidad, tiene más oportunidad de deambular de o de conocer su propio país y, bueno, pues, algunos detalles que nos puedas platicar. Pero las preguntas que tengo en el tintero pues, este, nacen precisamente... Pues con esta pandemia, qué bueno que el 2019, antes de que empezara la pandemia, ya salió la carretera para que hubiera un poquito más de flujo por allá. Pero pregunto, ¿el Estado o los municipios, según sea el caso, y en el caso de esas regiones, ¿ha surgido algún estímulo fiscal que haya dado el gobierno por la cuestión de la pandemia ya en Nicaragua?
0: Eh, no. Eh, a partir de que surgió la pandemia, eh, bueno quería comentar algo muy particular, eh, a partir del dos, en el 2018, como en abril, eh, Nicaragua sufrió un estallido sociopolítico, hubieron huelgas, asonadas, manifestaciones en las calles, eh, al punto que se salió de control, la policía tuvo que salir a todas las calles de Nicaragua a controlar la situación. Entonces, eh, esa situación, ese, esa situación duró muchos meses hasta noviembre del 2018 siguieron las manifestaciones, las marchas eh, producto de esa situación al contrario, en vez de eh, producirse un estímulo fiscal surgió una reforma fiscal que vino como a endurecer el sistema tributario eh, y estábamos en una crisis en, digamos en una crisis política social vino continuamente la pandemia nos cayó la segunda crisis de la pandemia <tose> Eh, sin embargo, bueno, eso provocó que muchas empresas cerraran, muchas empresas liquidaran a su personal, eh, pero eh, sin embargo el gobierno no promovió ningún estímulo fiscal con, re con respecto a esas dice, situaciones.
1: No solo no lo promovió, sino que ya venía con un golpe de endurecimiento en el camino. Sí,
0: eso sí. fue en el a partir del 2018, hubo una reforma que aumentó más bien lo que es la carga fiscal. Mm.
1: Podemos decir que, y pues, considerando eso y todo, pues, yo creo que al igual que en todos los países eh, que hasta ahorita hemos preguntado y no, y México también es víctima de eso, de que no hubo mayor este, consideración, pues, ya mínimo en plazo, ya mínimo en recargos ya mínimo en alguna situación y que no lo hubo, pues, sí. yo creo que a lo mejor no ayudó mucho y, y contribuyó a que muchos negocios, pues, hablo en general en eh, cierren primero por no poder operar, por no poder pagar sus nóminas y luego pues quedaron con cargas impositivas a lo mejor gravosas que ya no tuvieron liquidez para solventar y definitivamente pues ocasionaron el cierre de, ese, de esos negocios y pues creo que esa es la historia de todos los países pero bueno pues si uno pregunta teniendo la esperanza de encontrar en algún país que sí haya hecho algún tipo de consideración en particular para poder a, pues aminorar el golpe económico tan feo que que ha ocasionado la pandemia, ¿no? Entonces, pues eso era una una situación que pues, ahora sí que obligada de investigar o de preguntar o de hacer estadística, pero pues como platicas, pues tampoco por allá se dio algún este consideración en función de esta situación mundial que traemos. Este y Bueno. Pero pensando positivamente, allá en Nicaragua, ahorita, por ejemplo, y, y dadas las circunstancias que tenemos, ahorita, ¿cuánto cueste, y cuánto se tarda en constituirse una empresa allá en Nicaragua?
0: Ok, eh, el proceso para constituir una empresa, eh, bueno, se hace una escritura constitutiva, pues, que eso lo hace, digamos, un notario público, eh, el notario público hace los, los procedimientos de, de, de elaborar la escritura, eh, lo lleva al registro público mercantil y tiene que pagar ahí los aranceles correspondientes. Él eh, Puede rondar eh, todos los costos asociados a constituir una, una compañía, ya puede ser sociedad anónima, responsabilidad limitada, eh, puede costar a uno alrededor de unos 1.200 dólares incluyendo los honorarios y lo que se tiene que pagar digamos en lo que es en el registro público mercantil puede tardar el proceso eh, un mes máximo dos meses dependiendo la agilidad que hay en el registro público mercantil uh -huh. entonces eh, desgraciadamente en las instituciones estatales uno quisiera que la respuesta fuera rápida muchas veces pero ahí uno va al tiempo de ellos
1: Sí, sí. y ahorita más, yo llevo un año con el registro público cerrado, pues, está operando algunas cosas a través de internet, pero en otras donde se requiere cuestión presencia física en ventanilla, pues a la fecha sigue sin operar. Entonces este, yo imagino que si esos dos meses eran normales, ahorita a lo mejor el tiempo de respuesta puede ser hasta de más. 1.200, ¿No? o sea, está hablando de 1.200 por... Hablando de pesos mexicanos, están costando como unos 24 mil pesos, si lo comparamos aquí en México, nosotros cuesta 16 podría estar unos entre siete ocho mil pesos más caro en Nicaragua que en México, la construcción de empresa pero bueno, en, en los tiempos de respuesta, pues ahorita prácticamente habla de dos meses nuestro amigo Irwin, que me imagino que son tiempos normales que estaban, yo creo que ahorita con la cuestión pandémica y que esté cerrado algo, por allá las oficinas, pues a lo mejor es lo que trabajan a medios, gas, pues peor todavía. Y bueno, pues mientras damos saludo a mi querido maestro y gran amigo Javier Jiménez, que pues gentilmente está al pendiente y bueno, pues participar en otro programa que tendremos más tarde a las ocho de la noche. nuestro con el presidente de la Asociación de abogados Gigantes de México, gracias por estar con nosotros, siempre es un orgullo y un honor que pues destinen un tiempo pues, las personalidades a escucharnos. Y bueno, pues tratar nosotros de controlar. Muchas gracias, amigos. Y muchas gracias a todos los que pues este, nos mandan, ya vía Face, eh, vía WhatsApp y, y, y vía el correo, que luego nos hacen algunos comentarios. Entonces, pues, se los agradecemos mucho. Oye, bueno, pues este, hoy era muy técnica la preguntas, pero bueno, vamos encaminando una más para que los amigos en, se vayan familiarizando. En México tenemos en la tasa máxima impositiva para las personas morales del 30%. Personas morales que a lo mejor tú las identificas como personas jurídicas para el término de lenguaje que claro. se por allá, en tipo de sociedades, todo ese tipo. Entonces, usamos la tasa impositiva, tasa, no es tarifa, del 30%. ¿Cómo anda el, cómo anda el pago por allá?
0: La tasa igual es del 30%. Eh, la particularidad que tenemos en Nicaragua es que es, eh, la tasa máxima es del 30, pero aquellas empresas, aquellas empresas que tienen ingresos en el año o ingresos anuales menores a 12 millones de Córdoba tienen el, o, o la posibilidad de pagar su impuesto sobre la renta de acuerdo a una tabla progresiva eh, que puede puede llegar máximo el 30, pero de acuerdo a de acuerdo a su facturación de ingresos puede ser menos si ya sus ingresos son mayores a 12 millones de Córdoba, la tasa máxima es del 30%. Eh, la particular...
1: sí. si, las, si los ingresos no llegan, esos son inferiores, aunque la base gravable pudiera ser mayor que uno que rebasa los 12 millones, de todas maneras, la tasa máxima puede ser menor porque sus ingresos fueron menos del tope. Porque a lo mejor uno que tiene 12 millones de, 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 de ingresos, eh, tiene 11 millones 900 mil de gastos y va a tener nada más 100 mil de ganancia y paga el 30%. Es que
0: no, bueno, sino que funciona así, por ejemplo, eh, las compañías jurídicas o las empresas jurídicas que sus ingresos son menores o hasta 12 millones de córdoba. Eh, el impuesto su impuesto sobre las rentas se calcula en base a la renta neta ingreso menos gasto renta neta entonces se da una tabla progresiva si la renta neta es de un córdoba hasta 100 mil córdoba la licuota del impuesto sobre la renta es del 10% si su renta neta es del de 100 mil córdoba a 20 mil su impuesto sobre la renta es del 15 y así hasta llegar a hasta lo que es la Ah, entonces. Es el 30%. Ent
1: entonces, entendiéndolo así. Menor sí. de 12 millones. Hay una. La tasa va a va, va a ser en función de, de el, su renta neta, de, de su ganancia. De su de ganancia. Su ganancia. Ajá. Si la ganancia es pequeña, pagan el 10 y va aumentando.
0: De, el, 15, el 10, el 15, el 20, el 25 hasta llegar al 30.
1: Si lleva, si tuviese más de 12 millones, no importa tanto la ganancia, se va a. el 30
0: al 30%. 30%. Ya, perfecto. Sí, eh, ah, la sí, otra no es que, sí, la otra particularidad es que eh, como en cualquier sistema tributario siempre hay personas que eh, buscan cómo reconocer más gastos deducibles uh -huh. de manera que es, eh, la renta neta o la ganancia fiscal sea menor entonces el Estado de Nicaragua para tratar de prevenir que las empresas o de manera intencional los gastos los inflen o los aumenten entonces usa otro mecanismo de liquidación. El impuesto sobre la renta se liquida al hacer una comparación. Si los ingresos brutos son mayores que la... Eh, por ejemplo, lo que es el pago mínimo se llama definitivo. Por ejemplo, se calcula el 1% sobre los ingresos brutos. El 1% sobre los ingresos brutos. Y eso lo comparo sobre el 30% que lo calculo. Sobre la ganancia neta Hago una comparación y el Estado me dice Bueno, tu ganancia neta es menos Me voy con base al 1% Sobre los ingresos brutos Y el que sea mayor Ese es mi impuesto sobre la renta Ok Pero de todas
1: maneras tipo, A lo mejor haciendo esa operación Con los que tienen menos de 12 millones Y haciendo ese comparativo Que a lo mejor lo habías determinado Con un 15% pues a lo mejor con ese comparativo se te va un 25 pero no llego al 30 Cabe la posibilidad que se dé ese supuesto, ¿no? De que en un momento dado en el comparativo siga siendo inferior al, al impuesto. A la... Bueno, estamos perdiendo un poquito la conexión. Y ya ya estamos, ya estamos. Ya estamos, estamos sí, sí, claro. okay. Bueno, no, no sé si acaso se escucha. Estaba no. yo comentando que pues de ese comparativo, que a lo mejor pagabas un 10%, en el cálculo anterior pagabas un 10%, a lo mejor en el comparativo se elevaba y se iba un 20%, pero todavía había la oportunidad de que no llegara al 30%, si no era como un valor de rescate del gobierno por aquellas deducciones eh, aumentadas mañosamente para disminuir no. la base grabable lo compensan con un comparativo pero a lo mejor de todas maneras no llegamos al 20, nada más como que recupera un poco el, el, el monto a pagar, ¿no? Exactamente. exactamente. Okay. Bueno, se me hace bastante este, se me hace bastante atractivo y sobre todo porque en términos generales a lo mejor, ¿qué te gusta? ¿Que estén pagando en promedio un 20%? Bueno eh, yo pienso
0: que el Estado como me como mecanismo recaudatorio, busca esas alternativas para que en vez de que las empresas uh -huh. um, no declaren ganancia al aumentar sus ingresos, pues siempre tengan una forma de poder recaudar. Sí, que pague, que se sí, pague. Que pague. Que
1: Pero pague. pensando en esos de menos de 12 millones, en promedio a lo mejor con a pesar del comparativo y todo lo que otra vez quiera recuperar el Estado, o sea, a lo mejor no llega al 30%, anda por un porcentaje, yo pregunto, a lo mejor en promedio puede ser un 20. Sí. Y
0: 25, en ese... 20, un 25 en promedio.
1: Muy buenos, yo creo que ya es un porcentaje, pues por lo menos más competitivo que acá, que no hay esa opción, que no tengo el 30% clavadísimo, ¿no? Muy bien. En el caso de las personas naturales o personas físicas, como lo llamamos aquí en México, aquí la tasa máxima es del 35% aquí sí es tarifa, aquí sí va en función de tarifa, pero pues si la ganancia rebasa los márgenes, pues llega al tope del 35%. No sé este, por allá en cómo andemos de tasa o imposición. Sí,
0: eh, igual, aquí la tasa máxima para las personas, en este caso naturales, es la tasa máxima es la del 30%. Y funciona igual con base a una tabla progresiva de acuerdo a los ingresos que perciba la persona natural. Eh, claro, y lo que pasa es que aquí en el sistema tributario eh, las rentas eh, las clasifica en tres del Estado. Rentas del trabajo, que son, digamos, las personas naturales que vengan de ingresos, salarios. Rentas de actividades económicas, que son todas las empresas que realizan alguna actividad económica. Y la otra categoría son las rentas por ganancia de capital. Entonces, dentro de las rentas del trabajo, hay una... Se considera, digamos, con base en una tarifa progresiva, una tabla progresiva, que igual va a un impuesto desde el 15, el 20, el 25, hasta llegar a lo que es la tarifa máxima, que es la del 30%. Y el Estado considera, de acuerdo a la ley de concertación tributaria, como rentas del trabajo, los salarios, sueldos, sonaje, antigüedades, bonos, sobre sueldos reconocimientos por desempeño y otro. Entonces, al, la sumatoria de todos esos ingresos eh, se comparan de acuerdo a la tabla progresiva y se va calculando igual lo, sí. el impuesto, que puede ser desde el 15, el 20, 25 y hasta la tarifa máxima, que es la del 30%. Pues
1: ya, de entrada, ya, ya están más competitivos, ya tenemos un cinco más nosotros, entonces es bueno... Sí, que está equilibrado prácticamente. Eh,
0: comúnmente casi nadie paga el 30 por ciento porque son muy pocas las empresas que le pagan un buen salario alto a sus empleados como para que en esa categoría. Por ejemplo, para que una persona se le pueda deducir un 30 por ciento de sus ingresos tendría que tener un salario mayor a 500 mil Córdoba, que que 500 mil córdobas eh, eh, es equivalen al tipo de cambio de hoy, equivalen a 14 mil dólares. Y difícilmente haya un ejecutivo que gane 14 mil dólares, tal vez solo el presidente de un banco, de una corporación transnacional. Pero que alguien llegue, tenga un salario de 14 mil dólares aquí en Nicaragua es muy, muy difícil. Acá sí. tal vez un salario competitivo para un ejecutivo financiero puede rondar tres mil quinientos dólares cuatro mil dólares
1: y eso que difícilmente también Ok, bueno entonces digamos que esa tarifa del 30% por ciento mantiene eh, unos este, digamos que unos renglones piramidales muy separados y sí. por consiguiente las para las tasas más altas pues todavía están fuera del alcance del promedio del, del, del promedio laboral de ingreso laboral Claro. Y eso hace que todo el mundo a lo mejor esté pagando igual, a lo mejor entre un 15, 18, un 20%. Exactamente. Exactamente. Y eso, bueno, pues también es, yo creo que es rentable, es rentable porque en el, si, me lo, si hicieras tu cálculo en mi tarifa, ya prácticamente con, ¿qué te gusta? Y con mil dólares, ya estoy en la tarifa del 35%, casi prácticamente. Entonces, aquí ya todo el mundo es millonario, tiene que pagar la tasa más alta. Entonces, sí, ya ya se vuelve un poquito más complicado que aquí en México sí tenemos tasas que ya estamos en el tope prácticamente de nuestras tarifas. Bueno, amigos, pues ahorita bueno se recupera la señal que un poco... Sí, sí. Cada vez que digo se va a recuperar, ya se recupera la señal. <risa> no, les estaba comentando que aquí si ustedes están muy bien. Aquí sí, todo el mundo parece ser rico, porque aquí todo el mundo ya cae en la casa del 35%, independientemente del tipo de ingreso. Entonces, sí nos pega, claro. sí está, está muy ya, el impacto tributario es muy fuerte. Y eh, qué bueno que estén todavía con esas consideraciones en cuanto a las diferentes rangos de tarifa. Eso es muy, muy, muy positivo. Eh, Ustedes allá sí tienen el impuesto al valor agregado,
0: sí cobran el IVA. Claro que sí. Uh -huh. Sí. Igual. Well, el IVA, eh, la tasa es del 15%. Eh, mm. Lo único que está con tasa cero eh, son las exportaciones. Mm, okay. Las exportaciones son con tasa cero, pero toda la, todos los productos de enajenación interna o compra y venta interna del país, la tasa es del 15%. ¿El claro, hay excepciones, hay, hay, hay algunas excepciones, al hay productos que están, son, que están exentos. Del okay. cual hay una lista que, que suministra el Estado de los productos que están exentos de IVA.
1: Ok. Oye, y ya hablando desde el punto de vista del gobierno, ¿cuál es la recaudación principal? ¿La renta o el IVA?
0: Eh, la principal recaudación es del IVA. ¿Del IVA? Es Del IVA, el, 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 el Estado ha implementado algunas políticas para tratar de que el impuesto sobre la renta sea el principal impuesto recaudatorio pero todavía no se ha logrado eso Porque Bueno, si partimos,
1: sería, eh, si partimos que allá como me los, nos estás platicando casi todo está grabado y su lista de exentos a lo mejor es pequeña y que lo que esté grabado de consumo cotidiano y de consumo constante pues va a generar un gravamen sin que precisamente sea un país consumista. Cuando entrevistamos a Argentina, ellos nos dijeron que por por, uh, por idiosincrasia era un país consumista, por su amplio gusto de consumir, era que la recaudación del Estado se iba al, al impuesto al valor agregado y además tiene una tasa del 23%. Entonces ahí era ineludible que el IVA, por, por esa confesión, por los digo de esa manera y esa tasa, se convirtiera en el impuesto por excelencia de recaudación. Aquí a lo mejor por la benevolencia que tiene el impuesto de la renta y por otro lado el que todo consumo y, con y el consumo continuo esté grabado pues a lo mejor es a eso se debe que el IVA tiene cierta supremacía y no precisamente porque los nicaragüenses sean consumistas sino que simplemente por el hecho de que todos sus productos estén grabados, los de mayor consumo constante, de, lo que, de los que tienes que comprar día con día, pues entonces, esos de poquito en poquito, sumando diario, pues llegamos a un momento en que el gravamen es bastante fuerte. Y eso hace que a lo mejor el IVA sea ya importante en Nicaragua, sin, por repito, sin que por eso yo crea que Nicaragua, por ir sin quererse, sea un país consumista, que no lo, no lo, no lo visualizo así.
0: Sí, uh, bueno, también acá existen dos tipos de exenciones, las, las, las exenciones subjetivas, que es al sujeto, digamos, en este caso, y las exenciones objetivas, que es al producto en sí. Por ejemplo, eh, dentro de las, de las exenciones subjetivas, están exentos de IVA, eh, por ejemplo, las universidades, los centros de educación superior no graban IVA, eh, eh, digamos el ejército, la policía nacional está exento de IVA, los cuerpos de bombero, la Cruz Roja, las iglesias, las denominaciones religiosas, que, que okay. siempre que estén constituidas como organizaciones sin fines de lucro están exentos de IVA, las cooperativas de transportes también están exentos de IVA, eh, las representaciones diplomáticas en, ya sea en su en, están exentos de IVA emisiones eh, o organizaciones internacionales también están exentos uh -huh. esas son algunas de las excepciones y las organizaciones sin fines de lucro Entonces, siempre, y cuando, la siempre y cuando que las organizaciones sin fines de lucro no desarrollen actividades que hagan competencia de libre mercado con otra, con una con una empresa que sí es con fin de lucro
1: nah, pues, bueno, no le atine porque no. me estás hablando de pura organización de puros organismos eh, de gubernamentales, sí. la policía y todo Sí. Pero, pero por lo que veo en Nicaragua si voy a una farmacia y compro medicinas tengo IVA si voy por ciertos consumos
0: tengo IVA si voy por alcohol, tengo IVA y eso lo consumo todos los días pues de hecho eh. hay algunos hay algunos eh, lo que pasa es que es una lista una lista pero hay algunos productos eh, por ejemplo medicamentos vacunas suero de consumo suero de consumo humano están exentos de IVA eh, las prótesis los equipos de medición de glucosa. Eh, en, ya hay una lista que son de, dentro de las excepciones. Por ejemplo, están exentos de IVA acá, lo que se refiere a lo que es, digamos, los materiales educativos, libros, folletos, revistas, materiales escolares, científicos, diarios y publicaciones periódicas, así como los insumos para la, para la o materias primas para la elaboración.
1: nuevamente se nos cortó por allá la comunicación, en Nicaragua también está batallando ya con los con los internets, pero amigos míos, pues estamos viendo un análisis comparativo ahorita, este, bastante interesante, digo ya, los que nos conocen, me han estado siguiéndonos en todos los programas internacionales.
0: Excepto te iba también.
1: Sí. Sí, perdón es que te habías sido de, te habías quedado fuera de, de, se te había ido la señal.
0: Sí, entonces, yo compartía, por ejemplo, como ejemplo, una lista, digamos, algunos artículos de la lista que están exentos. Todo lo que tiene que ver con libros, folletos, material educativo, está exento de IVA. Equipos de instrumentos quirúrgicos, autométricos, odontológicos y diagnósticos de medicina humana están exentos de IVA. Eh, por ejemplo, la enajenación de bienes mobiliarios de segunda mano, los que son usados, están exentos de IVA. Eh, la transmisión de dominio de propiedades inmuebles, esa en la generación está exenta de IVA. Uh, eh, los pescados frescos, animales vivos, sector mascotas, eso está exento de IVA. Y, y bueno, pues hay una lista de, sí, okay. de las excepciones.
1: Ok, ah, ya, ya vi que hay, hay algo también ahí de excepción, pero sí. bueno. Sí, bueno, ¿no? hay muchas cosas que... Es lógico que no deberían de, de cobrarse aquí. Lo que en teoría no debería cobrarse IVA es lo que está en la canasta básica, pero no se cumple en realidad. Igual acá.
0: Igual, todo. igual acá todos sí. los productos que conforman la canasta básica la, la canasta básica se encuentran exentos de IVA. Pues,
1: pero aquí no todos, solo unos cuantos. Aquí la canasta básica no fue el regulador del, del, del gravamen, sino fue el tipo de producto y algunos entran y algunos no entran. Pero eh, bueno, pero eh, al final de cuentas, este, de la rentabilidad en cuanto a algunos conceptos, creo que estamos simétricos, son, son cosas iguales, es entendible, su tasa del 15% es razonable. Este, una pregunta, es este ya es curiosa y a lo mejor es este, eh, un poquito. En el caso de los, bueno, a de las vacunas, en la del COVID también la están proporcionando gratuitamente o ya está también en venta en el mercado, las vacunas. Sabes? Eh,
0: bueno, por el por el momento no se ha autorizado la, la comercialización o a través de eh, los hospitales privados o clínicas privadas. Por el momento solo la están administrando los hospitales estatales, los hospitales del Estado. Mm. No hay todavía clínicas privadas o hospitales privados, no tienen todavía la autorización para...
1: Fíjate, mm. sí, vacunaste también... Pues, pues no,
0: no. porque hay, no. es por una lista y, y están priorizando ahorita el Estado las personas de la tercera edad. Ah,
1: entonces
0: como... Hasta que, a, sí, van, van sí. por, por escala.
1: O sea, me estás presumiendo de jovencito. Perfecto, sí.
0: Pues es correcto, es correcto. Es correcto. Sí, <risa> entonces, un... todavía no he, no he llegado a... Entonces, van a comenzar primero con las personas de la tercera edad y después van a comenzar con los adultos jóvenes y probablemente después... ¿no? Entonces,
1: yo voy a ver si paso con los de 20 años. <risa> bueno, eso es lo que dice que no te convencí pero sí. no hay problema oye, ya entrando en otra materia ahorita considerando que acá está, bueno, tú dices que ya está el calor en Nicaragua, pero bueno pues aquí está el frijito, aquí está sabrosito con la lluvia y todo el un fresquecito y decimos, sí no tengo la costumbre de decir que acá está tequilero el asunto, ¿no? y más cuando está el antojo, pues con más ganas, este allá en Nicaragua, pues óyeme, pues yo me acuerdo en los ochentas, eh, en algunos festivales internacionales que se hacían de, de los partidos de izquierda, específicamente en la Ciudad de México, en el Palacio de los Deportes, pues la presencia de todos los países llamados socialistas o de izquierda acudían a, a, inclusive a hacer un festival y a presentar productos. Estoy hablando de los ochentas, 80, todavía 80, 82, 1981. Ahí fue todavía de contrabando cuando conocí y disfruté la flor de Nicaragua, si es que no me equivoco del nombre. Y bueno, pues desde ahí, para el real, este, empezamos a, a adquirir la flor de Nicaragua. Y bueno, pues claro tengo tenía varios amigos que venían de ese festival a México, desgraciadamente pues en esas revueltas todavía de, no me acuerdo si se fueron en el asunto de Somoza o en otras cosas de otros países y también estuvieron ahí y con eso y te, <coughs> él, pues, de alguna manera creo fallecieron y tengo un gran recuerdo de ellos porque pues era un convivio con el flor de Nicaragua y le tengo un gran cariño a ese rol y tengo entendido que es, es un rol importante allá en Nicaragua.
0: Sí, de, de hecho, eh, es uno de los productos principales por lo cual es conocido en Nicaragua, es el ronflor de caña. Es un producto, valga la redundancia, producido por la familia Pelas. La familia Pelas es un conglomerado empresarial. ¿Familia qué, perdón? Eh, es, es un grupo de empresas que está conformado por la familia Pelas. perlas. Sí, la familia Pelas son, podría decirse que es la familia más adinerada de Nicaragua, la familia Pelas, Pelas, mm. ellos son dueños de un ingenio, eh, son dueños de un banco, eh, de un, un ingenio, eh, lo que es azucarero, son los dueños de lo, del hospital, del principal hospital de referencia internacional en Nicaragua,
1: ya se nos va a otorgar la señal ahí con nuestro amigo Y a veces tenemos unos inconvenientes Cuando estamos con estos climas Y llegamos a, a otros países Y bueno, bueno, batallamos un poquito Pero bueno, estoy recuperando la señal Pero bueno, ya empezamos a hablar de otros temas ah. Pero amigos, amigos, queremos que ustedes escuchen a, sí. a, a nuestros amigos Y también que aprendamos algo de por allá Es
0: que se tapó la señal, amigo y Ya estoy el... por el... sí Uh -huh. Sí, entonces te decía, la familia Pelas es, podría decirte que la familia más adinerada de Nicaragua, ellos son dueños de un conglomerado empresarial, están en todos los sectores del país, ellos son dueños de un ingenio que producen azúcar, son los dueños del hospital de referencia internacional en Nicaragua, que es el hospital Vivian Pelas, ese hospital cuenta con una certificación internacional, creo que es John, John Hopkins. Eh, promueven lo que es el turismo, lo que es el, digamos que el turismo médico. Eh, vienen personas de otros países a realizarse aquí, digamos, alguna cirugía aquí en Estados Unidos o en otros países puede ser muy cara eh, ellos son los dueños también del centro turístico, tal vez más caro el resort más caro en Nicaragua Guagalito de la Isla eh, y, y bueno, son los dueños de, de ese ron que ellos producen ese ron flor de caña pues espero y sean tus clientes Sí, de hecho ese ron pues ha ganado muchos premios a nivel internacional y también quería mencionar que además del ron otro producto de referencia internacional que ha, que ha ganado premios es el lo que es el puro en la zona norte del país se produce lo que es el puro, lo que es el habano de muy excelente calidad eh, principalmente se exporta a países de Europa, en Norteamérica pero principalmente a Europa
1: mm, ya yeah.
0: Después del después del puro, que es el cubano el que está en primer lugar, el segundo lugar es el nicaragüense.
1: Sí, de hecho sí, la fama del puro cubano ha sido muy este muy conocida y bueno, pues sí sabía de Nicaragua, pero el ocupaba el segundo lugar. Sí, no actualmente
0: lo... está el segundo lugar después del, del puro cubano. Quería mencionar algo particular que muchas de las empresas que están en el norte del país, que se dedican a la producción de puro, las empresas tabacaleras están constituidas como zona franca. La zona franca es una figura jurídica que, que de empresas que, que están bajo una ley específica, que, sea, que es bajo la ley de zona franca, donde el principal requisito para constituir una zona franca es que todas las ventas deben ser solamente para exportación, que todo lo que produce esa zona franca debe ser sin, solo para exportación. Eh, y goza de muchos beneficios fiscales, por ejemplo, están exentos de cualquier tributo eh, municipal, impuesto local, por 10 años con solicitud a renovar esos beneficios fiscales, por otros 10 años más. No pagan impuestos sobre la renta, no pagan impuestos totalmente, para nada. Ni impuestos municipales. Están exentos de todo impuesto.
1: ¿Cuál es el objetivo? Que la captación de divisas eh, la promover, la,
0: promover la exportación y la captación de divisas y la generación de los empleos.
1: Claro. No, pues este es, pues es un buen planteamiento. Eh, ¿no? Además
0: de eso, también no solamente no pagan impuestos sobre la renta, sino eh, cuando necesitan importar alguna maquinaria, algún equipo que, que sea, digamos, en este caso, para la producción, también está exento en relación al IVA.
1: De efecto. Pues sí, son datos muy importantes porque de ahí tenemos copias. de. Eh,
0: también sí. interesante es que hay, hay digamos, eh, las zonas francas se han, se han, digamos, multiplicado y crecido aquí en Nicaragua. Hay zonas francas de producción de, digamos, lo que es el tabaco, zonas francas agrícolas, de producción de cacao, de lo que es el aguacate. Hay zonas francas de servicios tercerizados, lo que, digamos, lo que es el outsourcing. Eh, entonces, eso es muy interesante porque ellos gozan de muchos beneficios fiscales.
1: No, pues es indudablemente que es interesante y beneficioso, porque el objetivo se me hace bastante lógico. Y bueno, son parte de las cosas que pues, debemos aprender de los demás países. Ahorita eh, ese tipo de estímulos de alguna manera se ve muy marcado por lo que me estás diciendo ya en Nicaragua. Llevamos 26 países entrevistados. Y ninguno tiene una política así tan libre de exención de impuestos, pues, tan marcado como ahorita me lo estás explotando, puesto que al final de cuentas, pues, dicen, pues, te puedo hacer tus beneficios, pero no me dejaste pagar. Sin embargo, aquí, pues, el objetivo es fortalecer la economía de, del país y, evidentemente, pues, qué mejor que hacerlo con explotarlo con ciertos este, productos que tiene una buena calidad de origen. Es más, yo creo que a lo mejor, eh, a lo mejor por cuestiones de otro tipo internacional, pues el mismo Ron de Caña podría haber gozado de ciertos beneficios. Sin embargo, pues aquí hay esa industria tiene una cuestión internacional por ahí muy particular que a lo mejor por competitividad de mercado y no sé por qué, pues a lo mejor no, no fue parte de esa zona franca o de colocarse por ahí para hacer sumarse a
0: todo ese conjunto de producción. Lo que pasa de es que a, acá hay un impuesto adicional, un impuesto muy particular, específico, que se llama impuesto selectivo de consumo, que es un impuesto que graba específicamente algunos productos, por ejemplo, bebidas alcohólicas, la gaseosa.
1: Okay. Lo que vendría siendo en México el impuesto especial de producción de servicios. Sin duda alguna es algo similar. Pero bueno, otra vez pedimos la señal con nuestro amigo Erwin Lo cierto es de que pues ahorita se está viendo pues una forma, un criterio de forma tributaria ya en Nicaragua bastante adecuado con el propósito, bueno, pues, obviamente de robustecer la economía y que mucha falta le hace y pues precisamente por los impuestos de, de exportación y los impuestos internos. Que el que nos está diciendo el buen ahorita de especial para los consumos de bebidas alcohólicas, pues es como el equivalente a nosotros, el IEPS, el Impuesto Especial sobre Producción de Servicios, que gaba el tabaco, gaba el alcohol, gaba la cerveza, gaba el refresco y muchos productos industrializados que, con el afán de, de alimentar con ese impuesto los servicios médicos, porque oca por consecuencia de lo que ocasionan los productos industriales. Y entonces, de alguna otra sí. manera, pues también entra en esa forma de pensar ese impuesto que ahorita Irwin nos está platicando. Oye, Irwin, bueno, pues ya nos quedan pocos minutos. Yo a veces hago preguntas, pero siempre eh, ustedes son los, los invitados de honor. este ¿Algún tema o algún comentario o alguna cosa que nos quieras platicar? Participar sí, quería comentar por un... ¿Tu cuenta? Bueno, por ejemplo,
0: un, por ejemplo, una particularidad es... Eh, bueno, Nicaragua es un país meramente de producción agrícola, entonces el Estado, a fin de promover la producción agrícola, digamos en los pequeños productores, eh, gozan de un beneficio fiscal siempre que sus transacciones las realicen en bolsas agropecuarias. Siempre que su compra y venta de los productos agrícolas sean transados en una bolsa agropecuaria, están exentos del impuesto sobre la renta y solamente están sujetos a una retención definitiva o un impuesto definitivo que puede ser desde el 1% máximo máximo hasta el 3%. Ok,
1: excelente.
0: Eh, dentro de
1: esa producción agrícola, eh, digamos, ¿cuál es el, el producto más, este, más destacado de Nicaragua?
0: Bueno, en Nicaragua se produce bastante caña, arroz, frijoles, que son los productos de consumo local. Eh, lo único que ese quería comentar también ahí, que ese beneficio fiscal solamente se goza siempre que la producción o la venta, la transacción que se vaya a realizar, no supere los 60 millones de Córdoba.
1: Correcto, perfecto. Ok, pues sí, son características muy particulares, me da muchísimo gusto. Este, conocerlos y que nuestros amigos acá de México Y de todos los demás países Pues vayan viendo y hagamos lo que estamos haciendo en derecho Sí, comparado. porque,
0: bueno, quería comentarte Yo he conocido algunos casos de, de, digamos, algunos extranjeros Que les ha parecido muy atractivo eso Y conozco algunos europeos, suizos Que han venido aquí a invertir en producción de cacao Lo que es aguacate y, y otros, digamos, otros hortalizas.
1: Excelente, sí, sí, sí son son modelos, cada país nos va a enseñar algo diferente, eh, las circunstancias muy particulares, algunas no han sido muy, muy alentadoras, sin embargo, de todos es un aprendizaje para todos y al conocer esto, pues son como dice ahorita, son modelos a seguir, eh, no idénticos, porque pues va a depender de cada país, sus zonas y cuestiones agrícolas, y, y la diversidad que tengan también, pero en este caso no deja de ser un modelo a seguir. Bien Irwin, pues casi se nos ha acabado el tiempo, este una hora siempre se me es poco para dialogar mucho, este, hay veces que si hoy pillaban los futuros programas, vamos a dialogar ya cosas cotidianas, eh, como ahorita platicamos de la flor de caña, lo que tú estás comentando de la Habana y todo, son cosas que vamos para que el público aquí en México no nada más se vea en la en la idea de los números, sino que vaya percibiendo, sintiéndose parte del cariño de la hermandad latinoamericana en el sentido de nuestra idiosincrasia, de nuestros factores comunes, además del, aparentemente nada más del idioma, pero realmente hay un lazo latino muy fuerte y en clase, claro. por lo menos en la cuestión de América, sería muy importante que, pues eh, a través de estos medios, y en mi caso me, me propongo este, tener una interacción más cercana con todos ustedes, y más ahorita, Erwin, creo que aquí no te ha tocado, ya se me olvidó si has estado con nosotros en la Junta Anual ¿no? físicamente.
0: Eh, no, uh, no, por, por el momento no he, no he podido ir. No has dado,
1: pero bueno, pues no tengo este, esa expectativa pues para el 2022, porque el 2021, claro. como ya sabes, también va a ser otra vez, claro. este, mía línea, y no me gusta, la verdad, porque siempre... Eh, Esta charla es el abrazo a todos ustedes, ya tengo mucha amistad con muchos directores de firmas de los despachos de la firma UCC Global, pues que nos unimos en varios momentos acá y la cercanía ya es enorme, el cariño y la amistad también ya es muy fuerte, Este y bueno, pues él es una hermandad de la familia que aquí cuando dialogamos rompemos los esquemas técnicos y y, y está más la hermandad y eso nos permite también conocernos, interactuar en los negocios en poder hacer como la alianza que teníamos nada más que pues no se consumaban operaciones con Fernando quedaron muchas cosas al aire este y bueno, pues ya no está con nosotros este pero bueno, hay muchos muchos eh, colegas este, de todos los países que pues ya en la interacción hemos hecho un buen diálogo, hemos estado muy muy a gusto y bueno pero eso solo se fomenta cuando pues estamos físicamente a veces la frialdad en línea por un lado nos acerca pero no deja de faltar ese, esa convivencia física el sentir el ambiente y cuando vengas a méxico pues te espera aparte a de todo buen tequila buen mezcal y buen este y buen todo por acá para que conozcas yo creo que para Igual. 2022
0: necesito conocer Nicaragua
1: No, yo sí, yo sí, yo sí iré por allá en algunas oportunidades ahorita que ya se libere un poco de la pandemia Yo sí ya estoy en plan de viajar en algunos lugares de, de Centroamérica y, y por qué no, mi, mi objetivo es
0: Nosotros así, tenemos algo bastante común, muy parecido con México Por ejemplo, nuestros productos alimenticios tradicionales están hechos a base de maíz no. Todo nicaragüense consume maíz, en nuestro refresco natural lo, lo que llamamos el pinolío es maíz tostado, maíz tostado lo hacemos con leche, con azúcar, puro maíz, bien. Entonces, tortillas aquí todos los días consumimos tortillas, bien. entonces nuestra nuestra comida tradicional está hecha siempre a base de maíz,
1: o entonces sea, somos Así. mexicanos, todos somos mexicanos, todos somos nicaragüenses, excelente sí. Pues amigos míos de su programa Planeación Intelectual, pues una vez a veces me da tristeza terminar los programas porque hay mucho que quiero compartirles, la oportunidad que yo he tenido de, de conocer en el caso a muchos en persona, otros los conocí a través de los medios porque la pandemia nos ha impedido ya dos reuniones anuales que tenemos de juntas anuales de convivencia en nuestros congresos. Pues ya no se dieron por toda esta situación en particular, pero la convivencia que hemos tenido es grande, y ese mismo acercamiento que yo tengo con todos ellos es lo que quiero compartir con ustedes. Que nos esperamos dentro de 15 días en otro programa que es de emisión nacional, donde entrevistaremos a los estados, como tenemos uno nacional con los estados de la república, otro internacional con los países. Hoy le agradezco infinitamente a mi hermano Erwin que pues haya pues estaba al pendiente para que pudiéramos presentar esta emisión para todos ustedes y su gran colaboración, pues con toda la información aparentemente sencilla, pero es un resumen en general de toda su experiencia positiva para las respuestas que nos da y cuando pues también los detalles, anécdotas y las características que nos transmite, pues también es parte del acercamiento hacia ustedes que estén vinculados a todo el mundo a través de de su programa Planecente Intelectual. A todos los que nos ven redes, muchísimas gracias. A todos que están, pues en algún momento, viendo por Facebook, en particular, que es el medio principal que se comunican, que nos ven, les agradecemos mucho. Un buen provecho para los comiendo. Excelente fin de semana para todos. Cuídense mucho, síguense cuidando. Esto no acaba. Aquí estamos en el semáforo sandía, verde por fuera, pero rojo por dentro porque realmente todavía la situación está mal, pero bueno, pues la economía se está abriendo, nada más tomar todas las medidas autores. Muchísimas gracias Erwin, hermano querido, eh, es un placer, este, estaremos en próximos programas y, y espero, eh, antes yo, yendo para allá, o si no en la junta anual por acá en 2022, tener la oportunidad de saludarte personalmente. cuídense mucho, te bueno, agradezco bien. mucho, muchísimas gracias, y Gracias por Que pasen muy buenas Gracias. tardes. Hasta pronto. Gracias por escuchar la emisión del programa Planeación Intelectual. Sigue escuchando Estrategia Intelectual Radio.